0: Elástico Mental.
1: Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de Cultura da família Café Belgrado. Mas esse não é mais um episódio do Elástico Mental. Lucas, eu tô emocionado,
2: a voz já está trêmula. Estamos entre um dos maiores de todos os tempos, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental. É verdade Guilherme, um dos maiores do mundo é, no, no, no que ele faz. É uma grande honra do Elástico Mental receber do Edu Lobo. E eu sei Guilherme que você é um grande fã, assim, todo brasileiro tem a obrigação de ser fã de Edu Lobo, né? Mas você vai além Guilherme. Pois é, e hoje de fato assim, estou muito emocionado de estar aqui. Edu, muito obrigado
1: de estar aqui com a gente, é uma honra enorme, e de fato assim, eu e o Lucas somos da casa ali dos 30, nós já passamos um pouquinho dos 30, não chegamos aos 40 ainda, então para a nossa geração... <risos> eu já você... passei na
0: casa dos 70, meu amigo. Então... <risos> Olha, obrigado Edu, pra... por o que vocês estão dizendo e eu estou à disposição de vocês.
1: Edu, para nossa geração, a gente aprendeu sobre a sua geração nos livros de história, inclusive, não só nos discos de nossos pais, mas nos livros de história, quando a gente estudou sobre os anos 60, a era dos festivais, isso e certamente aí. Edu Lobo é um nome obrigatório. Agora, para você, o que, é, o que é história, historiografia para nós, para você são lembranças do passado. Como é que é isso? Como é que como é pensar nisso com o tempo? Olhar para trás se torna um exercício mais difícil para conseguir mensurar tudo que vocês fizeram?
0: Olha, eu não costumo ficar olhando para trás. Eu eu, eu costumo, na verdade, pensar no que eu estou fazendo e, e, fundamentalmente, no que eu projeto fazer, eu quero fazer. Eu, eu tô vivo, gosto de música e, e penso para frente. Agora, claro, tem lembranças importantes. Quer dizer, o Festival do Ponteio, por exemplo, foi muito importante para mim, mais do que o primeiro festival, porque no Festival do Ponteio eu estava cantando com a Marília Medalha. Então, é, foi uma grande emoção e foi um festival muito movimentado, vamos dizer assim, é, um pouco... Na verdade, um pouquinho mais do que movimentado. Milhões de coisas aconteceram, as músicas eram de um nível extremamente alto e tal. E, enfim, como todo festival, quer dizer, como todo programa de televisão que inclui uma competição, alguma coisa assim, aumenta o Ibope, todo mundo fica interessado, vira um jogo, entendeu? Aí você vê programa de televisão onde tem gente dançando, onde tem gente correndo, onde tem gente fazendo esporte e tal, quer dizer, a competição interessa muito. E na época era assim, a gente entrava nesse bolo e tal, mas eu não acredito que isso vá determinar a carreira de nenhuma pessoa entendeu? Tem pessoas que ganharam festivais E a vida não correu Conforme o esperado Por exemplo Então no meu caso o festival foi uma coisa episódica entendeu? Minha vida foi Pelos caminhos que ela tinha que ir mesmo Tem músicas minhas Que eu dou uma importância Enorme que não ganharam festival Nenhum mas que me deram um prazer Muito, muito grande de ter feito Enfim Eu podia fazer uma lista aqui De canções que eu acho que têm uma importância para mim, para o meu trabalho, para a minha história dentro da música popular brasileira.
2: Caramba, certamente a gente vai querer saber é, dessas músicas, porque assim, você estudar é do Lobo, você ouvir é do Lobo, você está querendo, você se propõe a ouvir tudo que esse, esse homem já produziu. Você vai ter que separar muitas semanas aí, Guilherme, para escutar tudo e muitas mais ainda para interpretar tudo que ele compôs, que ele algumas a, a melodia, algumas tudo, né? Melodia e letra. Edu,
0: é raras, raríssimas letras. Raríssimas vezes eu fiz. Eu gosto mesmo de fazer a melodia. O que eu gosto é o seguinte, eu fazia a melodia, deixava ela pronta, mandar para o parceiro e receber depois a letra. Em alguns casos, por exemplo, eu tive um, um um episódio que era um poema do Fernando Pessoa... que eu teria que musicar. E há poucos anos atrás... muito poucos anos atrás... uma letra do Vinícius foi descoberta pela Luciana... filha dele... que estava fazendo um trabalho de busca... não sei o enfim... e que foi mandado para mim... eu musiquei essa música... já gravei e tal... quer dizer... eu tive uma... o Vinícius foi meu parceiro... o meu primeiro parceiro... eu fiz uma música com ele... quando eu tinha 19 anos... E fui numa festa em Petrópolis para ficar tocando. As festas eram assim, o violão ia passando de mão em mão, e eu tocando todas as músicas que eu sabia, não sei quê, e no meio dessa conversa, ele me perguntou se eu teria um samba novo sem letra. E eu falei que teria. Por sorte eu tinha. Eu digo, eu digo isso sempre, é o seguinte: quando a sorte aparece, é preciso que você esteja preparado para ela. O fato do Vinícius me pedir um samba nessa noite foi fundamental para a minha vida. Agora, eu tive a sorte de ter um samba para ele fazer a letra. Ele me perguntou em seguida, com muita modéstia, o seguinte, você se incomoda que eu faça a letra agora? Imagine. (risos) Ele fez a letra na hora. Essa música foi gravada várias vezes. Por mim, uma vez, recentemente, eu não não gravei nos discos antigos, Gravei num disco que se chama Meia Noite, já com outro arranjo, com outras harmonias, já mexi na música e tal, mas Betânia gravou, mas outras pessoas gravaram. Ela se chamava Só Me Fez Bem.
2: E ele colocou... E parecia, e que, essas...
0: eram, e, e parecia que essa frase era é, mais ou menos ia ter o sentido que, que essa música me fez tomar na vida. Eu tava estudando direito, eu tava na faculdade de direito nessa época provavelmente... Eu tinha 19 anos, então eu devia estar no segundo ano da PUC. E eu detestava o curso de Direito, mas, na verdade, eu não ia fazer Direito para ser advogado. Eu ia para diplomacia. Mas no terceiro ano, eu já tinha tanta coisa para fazer de trabalho com música que eu larguei a faculdade, congelei lá aquela história toda, que vai continuar congelado porque eu não vou voltar mesmo. <risos> e, e fui para música, como eu tinha que ir, entendeu? Porque... Deixa eu, deixa eu te falar desse encontro, da importância dele. Não foi só o fato de eu ter virado parceiro do Vinícius. Isso, para mim, na época, foi tão importante que eu guardei a letra toda, enfiei na meia, que eu tinha que pegar o ônibus de volta pra casa. Né? Eu não tinha carro na época, então botei na meia para não perder tal cuidado que eu tinha com essa letra. Quando eu acordei no dia seguinte, o, o que me passou na cabeça... Muito simples de explicar. De que, bom, até ontem eu era um aluno da PUC do segundo ano de Direito. Hoje eu sou parceiro do Vinícius Moraes. Era muita coisa, entendeu?
2: E ele, na hora, ele, ele falou, vamos fazer essa música, cara.
0: Não, não. E, e ele fez a letra na hora. E evidentemente que depois deve ter mexido um pouquinho, mas muito pouco. Mas o, o que acontece é o seguinte. Com, com o fato de eu ter virado parceiro do Vinícius... Eu passei a, con- a conhecer todas as pessoas desse movimento que botaram o nome de Bossa Nova. que Enfim, é, é chato botar nome em movimento. Eu, eu, eu acho ruim Bossa Nova, acho pior ainda a MPB, entendeu? Porque MPB parece o nome de um partido político. <risos> entendeu? E Bossa Nova, todo mundo fica perguntando o que, que é Bossa e não sei o que. Encheram o saco do João Gilberto, do Tom Jobim, é com essas coisas porque... <risos> Tudo isso é é, é a música moderna brasileira que vai se transformando com o tempo, com os novos compositores e vai se transformar para sempre. É assim que é.
2: Edu, no Spotify, muitas das suas músicas ficam classificadas lá como Brazilian Jazz. O que você acha disso?
0: Olha, eu preferia que que tivesse o nome Brazilian Music, porque não é Brazilian Jazz, coisa nenhuma. Olha, a influência que o Jazz teve na Bossa Nova para usar o termo da época, foi enorme. Acontece que a Bossa Nova, quando voltou para os Estados Unidos, quando foi especialmente a música do Tom, e depois daquele concerto que ficou famoso, e depois foi mal falado e tal, porque era todo mundo cantando e o som parece que não era bom, enfim, a história do Carnegie Hall, aquele famoso concerto. Bom, enfim, depois o Tom ficou nos Estados Unidos, começou a fazer versões para as músicas dele e tal. Isso foi... Anos depois desembocar num disco importantíssimo, não só para o Tom, como para a música brasileira. O Tom estava num botequim em Ipanema e recebeu o garçom, disse assim, tem uma chamada internacional para o senhor. Ele pergunta, mas de quem é? E o garçom ficou meio sem graça e falou assim, estão dizendo que é do senhor Frank Sinatra. E o Tom deve ter mandado <risos> ele passear. Em algum... O Tom era muito educado, não deve ter dito nenhuma coisa grosseira demais, mas deve ter dito, olha, fala aqui, ô... Tô tomando um chope, sei lá, qualquer coisa assim, não dei importância, porque achou que era um trote. Bom, o garçom foi, voltou e falou, não, é sério, é da parte do senhor Frank Sinatra que quer falar com o senhor agora. Ele levantou, atendeu o telefone, evidente que era um secretário, que passou o fone para o Sinatra, que falou, olha, eu sou o Sinatra, conheço muito o seu trabalho e quero muito gravar um disco com você. Você topa vir para Los Angeles, ou para Nova York? Sei lá, acho que foi em Los Angeles que eles gravaram. E, e, e o Sinatra fez um disco chamado Francis Alba de Sinatra Encontra Antônio Carlos Jobim. E o disco é lindo, foi lindo. Claro que brasileiro fala mal de, de tudo que acontece. O Tom tinha uma frase que ficou famosa, que é assim, o brasileiro odeia o sucesso, quer dizer, é, inveja o sucesso de uma maneira horrorosa, é verdade, é verdade, tem isso, é uma coisa muito ruim, mas que acontece. Então inventaram histórias que o Sinatra estava querendo abrir o jogo no Brasil, por isso tinha feito essa média, então não era nada disso, o Sinatra descobriu que tinha um compositor de um nível que ele não estava encontrando mais, nos, os grandes compositores, Irving Berlin Cole Porter, George Gershwin e mais centenas de outros maravilhosos daquela época já tinham morrido e ele começou a prestar atenção nas músicas do Tom, falou, esse cara eu quero e, e pronto, e foi assim
1: O Edu, nesse início você falou uma coisa que é muito interessante que é esse, a gente chama de MPB, a transição, Bossa Nova MPB, independente da classificação que a gente faça, nesse momento dos anos 60 você surge como uma expressão muito nova, é... Em dado momento, assim, é, o jeito seu de tocar violão parece que se distancia um pouco da, da, da bossa nova que a gente aprendeu a ouvir. A gente, eu, no caso, não, mas que a gente ouvia até 60. Tem algumas coisas novas. O que,
0: não, é, qual é a posição? exatamente o que aconteceu.
1: Uhum.
0: Na época da Bossa Nova tinha um violão do João Gilberto que é impossível de você repetir. Você pode ficar imitando, 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 não vai ficar igual. Então, tá. Acontece que o viol... tinha um violão do Bonfá, que era um grande violonista também. Eram poucos violonistas, aí você, você vai reparar. Tinha o um Paulinho Nogueira, que tocava muito bem em São Paulo e tal. E tinha um Baden. O violão do Baden foi o que mais me impressionou. E eu comecei a fazer, claro, no começo, bem no comecinho, eu queria ser um dos caras da Bossa Nova, eu queria fazer aquelas músicas parecidas e tal, só que elas não eram boas, realmente não boas. Eu não estou fazendo... É, clima aqui não É verdade, não eram boas E aí é, eu comecei a resgatar Quer dizer, coisas que eu tinha vivido na minha vida Olha, desde um ano de idade Até os 18, 19 Eu passava as férias grandes Quase três meses Quer dizer, quase 90 dias Em Recife que a família da minha mãe inteira era de Recife E era com a família da minha mãe que eu estava Eu tinha oito tios e Enfim, tinha... Duas tias e sete tios Eram dez, dez no total E eu ficava passando os verões lá com ele Claro, nesses verões Naquela época não tinha essa coisa unificada né Que as novelas fizeram e tal Que você chega num lugar Todo mundo veste a mesma roupa Seja em Sergipe Ou no Belém do Pará então, Entendeu? A moda é uma só Não, tinha um... Cada cidade era uma cidade Tinha um... o frevo de Pernambuco, por exemplo Que é uma das coisas mais fantásticas que eu conheço da música brasileira só existem em Pernambuco não se faz o frevo de Pernambuco na, na Bahia faz-se um outro tipo de marcha que eles podem até chamar de frevo só que não é o frevo de verdade o frevo de Pernambuco é o de Pernambuco e eu estou falando Pernambuco o estado inteiro, porque não fica restrito a Recife, é no, no o estado inteiro enfim, e todos os ritmos, bumbo meu boi, shot, chachado e tal, é uma coisa muito rica. E isso tudo estava na minha cabeça. O que, que aconteceu? Eu comecei a misturar tudo que eu estava aprendendo, eu tenho que repetir o nome, que eu não gosto, da bossa nova, com esses, esses ritmos, essas coisas todas, prestando muita atenção no violão do Baden, Tanto que o meu violão foi mais para aquele sentido do é uma coisa mais percussiva, mais mais daquele jeito do que o violão mais, mais puro, mais limpo do João, enfim, eu não estou comparando os dois, eu estou dizendo que é uma questão de, 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 de sentimento, a questão de temperamento, mas eu ter me aproximado mais do violão do Baden do que do violão do, do João, os dois são importantíssimos, como o violão do Bonfá, como o violão do Paulinho Nogueira, que eram os quatro que eu conheci. Hoje em dia, se você for me perguntar quantos violonistas tem no Brasil, eu não sei, talvez... Bom, eu devo conhecer uns 100, mas devem ter uns 500, provavelmente, tocando muito bem.
2: Guilherme tá tentando aprender agora, Edu. É... Hoje a gente não quer...
0: É... Boa... Desejo boa sorte para ele.
2: <risos> não tá dando certo não, Edu, eu tô. Eu acho melhor o meu violão parado. Mas eu para pro Brasil. É, a gente não quer hoje fazer um, um estudo da sua biografia, porque de fato já existem várias maneiras disponíveis mais completas para o nosso ouvinte buscar. Inclusive, a biografia escrita pelo meu provável primo, Eric Nepomuceno, eu sou o Lucas Nepomuceno.
0: E isso aí, fez um livro inteiro, exatamente.
2: Mas tem Beleza. algo na sua história lá atrás que me deu bastante curiosidade, né? E que também faz parte da história da música brasileira. consta que que você foi um dos dedicados alunos da professora de piano e de teoria musical Vilma Graça aí eu queria saber o que que tinha tão especial nas aulas dela
0: e se existe uma relação eu eu vou contar a verdade, o que tinha tão especial na, na, na aula da Vilma era o seguinte, a gente era muito amigo eu adorava a Vilma a gente conversava tanto e eu, eu estudava tão pouco, você não tem a menor ideia como eu estudava pouco Mas eu estava com ela, ela, bom, ela era a minha vizinha de porta aqui Eu moro num condomínio em São Conrado, no alto de São Conrado, bem em cima assim Eu vejo o mar inteiro e tal, um lugar quieto E a casa do lado era dela Foi por causa dela que eu comprei esses terrenos Eu era muito moço, não estava interessado em terreno, imagina Com 18, 17 anos, você está interessado em terreno? Não está mesmo. (risos) Mas enfim, eu acabei comprando e acabei construindo essa casa e ela era a minha vizinha do lado. Eu tive essas aulas todas, era sempre bom estar com ela, a gente conversava muito, falava sobre música e sobre tudo da vida. Era muito bom, era uma grande amiga. Eu aproveitei provavelmente 10% do que eu poderia ter aproveitado com ela.
2: Mas é incrível que passou muita gente Assim grande com aula com ela, né?
0: Mas muita gente que levou a sério As, as aulas e que Pô, Te dou um exemplo aqui De um, um super aluno dela que é um grande Pianista e um grande, um grande Orquestrador que é o Peranzetta Meu amigo e tal, estudou com a Vilma Há muito tempo e milhares de pessoas estudaram com ela
2: Ivan Lins, Chico Buarque Nana Caymmi, a lista que, que a gente acha De alunos dela é incrível é muito curioso, você quer dizer que ela era sua brother assim, vizinha, e você ia lá pra trocar ideia e...
0: minha vizinha de porta, assim, da, da rua de cima que minha, minha casa dá pra para uma rua de cima e pra rua de baixo hoje em dia ela, ela ocupa isso aí tudo
2: mas aí quando você quis estudar mesmo você foi longe, né?
0: não, 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 olha aí houve um momento da minha vida em 69 exatamente por milhões de problemas você sabe que houve a revolução em 64, mas em 68 é que foi decretado o AI-5 e é aí que a barra começou a pesar, entendeu? De censura de prisão, de tortura, de tudo que todo mundo sabe e muita gente finge que não houve entendeu? A gente ouve diante dizendo que não, que aquela história do Herzog é uma fantasia não, todo mundo sabe que o Herzog foi enforcado na prisão e enfim, era um jornalista respeitado é até hoje E, e, bom, essas histórias já estão sabidas, todo mundo sabe. Mas a a, 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 a repressão começou com a 5 Porque daí era ditadura para valer, tudo era proibido. tudo Eu tive músicas recusadas pela censura. É até uma coisa cômica, mas eu vou contar porque Porque é, é absolutamente verdadeiro. Um show que muitas pessoas participaram era no... Era no Museu de Arte Moderna ali, na, 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 na no, no, no... Meu Deus do céu, onde é que foi o Museu de Arte Moderna? No Aterro no, do Flamengo. No Aterro do Flamengo, exatamente. Tinha um museu ali, teve um grande show. E duas músicas minhas que foram recusadas, porque voltava... Você tinha que mandar a lista, né sei lá, seis músicas. Duas vieram com um risco vermelho em cima. Uma se chamava Casa Forte. Por que que tinha esse nome? Porque tem um bairro em Recife chamado Casa Forte. Qual é a letra dessa música? Nenhuma. Ela é uma música instrumental. E a outra, Zanzibar. A mesma história. Zanzibar porque (risos) é é uma coisa... é, É engraçado isso. E ao mesmo tempo muito triste. Zanzibar porque era um... Sei lá, ela tinha uma coisa meio afro na estrutura dela e tal. Elas continuaram sem letra até hoje. Já foram muito gravadas por muita gente... São até hoje e tal. E eu nunca quis letra nessas músicas porque elas não foram feitas para ter uma letra. Bom, foram as duas recusadas. E eu achei muita graça. Claro que eu cantei as duas e não tive problema nenhum. foi Ficou por isso mesmo.
1: E aí, essa, esse momento que você decide deixar o Brasil, você vai estudar é, orquestração exatamente. nos Estados
0: Unidos? Isso aí. Eu vou, eu vou te explicar. Em 69 eu fui convidado para fazer aquele festival do Midem, que na época era muito importante. E eu ia fazer com a Elis. Eu cantei, Acho que nós cantamos três músicas só. Claro que ela cantou outras antes. E ela tinha feito, na, no, no ano anterior, é, é, esse festival do Midem, eu estou errando, é, 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 foi em 68. Ela tinha feito em 67, tinha feito um sucesso muito grande com uma música minha. Que foi o Upa Neguinho, que deu o maior pé com ela... Bom, enfim... Em 68 eu fui convidado para participar desse mesmo festival... E, e desse festival eu já, já tinha ido para a Europa várias vezes... Já tinha feito turnê e tal... Eu não conhecia os Estados Unidos... Dali do, do de Cannes eu fui para Nova York... Para conhecer Nova York... E de Nova York eu fiquei um tempo, sei lá, 10, 15 dias... Fui para Los Angeles para saber que eu queria sair do Brasil... e queria saber se eu ia ficar morando em Nova York... ou se eu ia morar em Los Angeles... Cheguei de Los Angeles... Chegando em Los Angeles... descobri milhões de brasileiros... que já estavam lá há anos... aí tinha feijão preto... aí tinha não sei o que... bom, essas coisas de brasileiro... Acabei alugando um apartamento em Los Angeles... depois tive que voltar ao Brasil... por razões pessoais e tal... e acabei casando... e voltei para Los Angeles... e fui morar numa casa... Num bairro chamado Tarzana Que tem esse nome Porque o dono do, de todas as terras de Tarzana Era o Edgar Rice Burroughs O autor do Tarzan Então por isso que o bairro Tinha o nome de Tarzana Você sabe que em Los Angeles Cada bairro é como se fosse uma cidade né Você sai de Tarzana Vá para Studio City Você demora meia hora Dependendo do trânsito Talvez uma hora São, A cidade é enorme Toda plana de maneira geral, como se fosse uma Brasília bem melhorada, mas mas enfim. E você vive pelos freeways, porque se você for por dentro vai demorar muito, tem sinal, tem e o freeway não tem nada, você vai lá, tem um negócio que eles inventaram nos nos anos mais recentes, que eles chamam de carpool, carro, C-A-R e e pool, P-O-O-L, Isso é o seguinte, quando você dá uma carona para uma pessoa, você tem o direito de usar a pista da esquerda, que é a mais veloz, acho que são 75 milhas, é muita muita velocidade. Mas você só pode estar nessa pista se você tiver alguém com você. Se você estiver sozinho, a polícia para em dois minutos e você vai vai ter uma encrenca bem, bem, bem séria. É assim que é, mas enfim, eu acabei morando dois anos em Los Angeles e voltei ao Brasil porque teria que voltar por causa do green card. Eu tinha ido para Tóquio e quando você sai da cidade funciona assim: você sai da, do, 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 do país, na verdade, para ir para o Japão, você não pode voltar para os Estados Unidos. Você tem que voltar para o teu país de origem e depois fazer o re-entry que eles chamam para obter esse green card. Quando eu voltei Pra, por conta dessa história toda, eu já tinha resolvido que eu não queria mais morar nos Estados Unidos. Então eu voltei para me desfazer das coisas mais rápido que eu podia e voltei para o Brasil e descobri que é aqui que eu tinha que ficar. E não me arrependo disso nem um segundo da minha vida.
1: Lá dessa, dessa travessia dos Estados Unidos, você trouxe dois discos, não foi, Edu? Foi o com o Sérgio Mendes? Eu fiz um
0: disco de contrato que eu tinha... Na época eu acho que ainda era Philips, eu não sei se já era, não, acho que já era Polygram. Eu tinha um contrato e faltava um disco e eu fiz esse disco lá em Los Angeles e mandei para cá. E fiz um outro disco gravado nos Estados Unidos pro selo A&M, que era do Herb Palbert, né? E hoje em dia não é mais, já venderam e, e, e ficaram milionários com essa venda e tá tudo certo para eles.
2: Edu, você tem uma trajetória enorme Na música nacional E algo que me fascina Dessa época que você surge É a facilidade e até a propensão A se fazer parcerias entre grandes músicos Compositores Enfim, você contou aí já como foi a do Vinícius Como foi uma coisa assim tão tão orgânica Eu
0: tive tive grandes parceiros A vida inteira Olha, então começando com o Vinícius Eu vou te enumerando hoje Guarnieri, que foi meu parceiro No Arena Contra Zumbi Fez as letras todas, o espetáculo, foi um, foi um parceiro importantíssimo, foi meu irmão a vida inteira. Em seguida, Torquato Neto, que eu fiz pouquíssimas músicas, duas ou três se não me engano, mas tenho prazer a Deus que virou um, sabe, uma música extremamente conhecida, que eu continuo cantando com todo prazer, enfim, é, foi, foi uma parceria maravilhosa. Depois eu tive uma parceria em seguida com o Capinã, são várias músicas de sucesso, inclusive o Ponteio, Corrida de Jangada e milhares de outras que eu vou ficar horas aqui falando. Foi uma parceria bem longa. Depois eu tive uma parceria muito importante com o Cacaso, que era um mineiro, Antônio Carlos de Brito. Fizemos muita música juntos. É
2: do Lero Lero, né? Ou não?
0: É do Lero Lero, você sabe bastante Depois tive algumas canções feitas com a Joyce Eu tô aqui me esforçando para não esquecer ninguém é... É, Deixa eu ver mais Bom, não, aí já, já, já chegamos no Paulinho César Pinheiro Que eu tenho milhões de músicas feitas com ele, entendeu? De, em todas as épocas E a gente ainda compõe e, e provavelmente vai compor Muitas coisas, entendeu? Eu não sei se eu, se eu esqueci alguém, mas eu tenho sensação que não. Rui Guerra, né? Ah, Rui Guerra, no começo, bem no começo, isso aí. Isso. isso.
2: A minha pergunta, é, você acabou me dando muito mais do que eu pedi, obrigado, mas a minha pergunta era mais o seguinte. É, hoje, é, o que eu fico com curiosidade de saber da gestão das carreiras dos artistas nesse período, porque hoje eu sei que existem grandes equipes por trás dos artistas, né, que ajudam... A definir as eventuais parcerias, data de. Olha,
0: eu nunca tive equipe atrás de mim, nunca tive.
2: Nem quando você surge assim. Não, não,
0: eu tenho tenho pessoas que cuidam de. Sei lá, o o que a gente chama aqui de empresário, claro, tem que ter um empresário. Na época de pandemia, o empresário tá lá com máscara e eu tô aqui com máscara, entendeu? Porque não não tem para onde ir Mas enfim, mas claro Empresário, sim Mas eu nunca tive empresário Interferindo na minha vida A minha vida sempre foi conduzida por mim mesmo Pelos meus parceiros, claro Com conversas, com amigos Amigos participam dando dando palpites Isso sempre teve Mas nunca nenhuma equipe Controlando o que eu devo fazer Qual é o momento certo Nunca tive isso As decisões sempre foram minhas
1: Agora, Edu, você, você seguiu uma trajetória aí dos parceiros e nos anos 80 você começa uma parceria que ficou muito famosa com o Chico, muito voltada para a questão do teatro e que é uma Isso. questão da sua carreira desde o princípio, né? você falou já do Guarnieri aí,
0: exatamente é, e você é, não, vem não, produzindo para o teatro. Ficou faltando nessa lista dos, desses parceiros todos que eu te falei o, 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 o Ronaldo Bastos que eu fiz algumas poucas canções, mas Algumas canções legais e tal Em seguida, uma parceria com o Chico Sempre ligada ao teatro Olha, nós fizemos O Grande Circo Místico Nós fizemos Dança da Meia Lua Isso tudo pro Teatro Guaíra de Curitiba E depois nós fizemos dois musicais O Corsário do Rei Que foi dirigido pelo Augusto Boal e E o Cambai Que foi dirigido pelo João Falcão Então só nesse, nesses quatro projetos, a gente fez, sei lá, quase 50 músicas. Fora de projeto, nós fizemos exatamente duas músicas só, que eram para discos meus. É, uma, um disco com participação do Tom. Meu disco, na verdade, tem um disco chamado Tom, e Edu, Edu e Tom, que a gente fez na, na, com, com produção da Luiz Oliveira, e, e nesse disco tinha uma música nova, eu pedi ao Chico para fazer, e ele fez a letra, e depois um outro samba, é, que eu não tô lembrando o nome agora de um disco meu chamado Corrupião, não tô lembrando o nome do samba, mas se você olhar aí no histórico, você vai descobrir. O resto, to- todas as outras canções foram feitas para esses quatro espetáculos que eu te falei.
1: E, co- tô, como é que é isso de compor para teatro, assim, porque... Evidentemente que isso é uma pauta sua, né? É uma coisa que você faz desde o começo da sua trajetória como compositor. E eu acho que é uma coisa tão intrigante, né? Assim, como, como? Ser, e eu, você... eu,
0: eu adoro, eu adoro fazer para tirar é o pelo seguinte: você tem o personagem, então você já tem a dica de que música vai ser. Você já sabe que, como o personagem é. Você já tem uma, uma, uma Primeiro, por instinto, você já escolhe um tipo de cantor ou cantora, dependendo do personagem, que poderá fazer a canção. Aí, eu estou falando agora especificamente nesse trabalho com o Chico, que é muito grande. Com o Guarnieri foi só essa, essa, essa o Arena Contra Zumbi. Com o Chico foram quatro projetos. A gente conversava sobre, sobre a música, pelo telefone ou, ou pessoalmente, não sei o que, que tipo de música vai ser e que tipo de cantor a gente vai mandar para para fazer foi assim com quando Beatriz ficou pronto por exemplo de cara eu sabia que eu queria que fosse o Milton e o Chico também então, foi uma coisa rapidamente resolvida e o Milton topou e gravou lindamente a gravação dele é espetacular e, e, e é incrível porque essa música eu me lembro de ter ouvido no, no provavelmente cassete né? Não, não tinha CD nessa época, isso foi 81. Eu chegando em casa no carro, assim, eu, eu botei a fita, eu ouvi, não tinha nem cordas ainda, o Chiquinho não tinha escrito, era só piano e a voz do Milton. E eu me lembro que eu tive uma sensação assim, tipo, quanto tempo vai ser preciso para essa música ser conhecida? Porque ela tinha tudo para não ser. Pelo andamento, a uma música lenta, letra longa, a música difícil entre aspas, porque, entendeu? Porque era uma música sofisticada, difícil de cantar. Tanto é que ela foi muitas vezes regravada com notas erradas, entendeu? É mesmo. Eu me lembro de eu ter encontrado com um Tom um, um evento qualquer, não me lembro mais o que que é. Ele falou, você sabe que eu cheguei à conclusão agora que quando eles trocam as letras das minhas músicas, eu não porto mais, eu não ligo mais. <risos> eu... Eu achei muita graça, porque não é verdade isso. Eu acho que ele estava querendo se convencer. Não é verdade. (risos) Quando o autor escolhe uma nota, é essa nota que ele quer. Entendeu? É muito simples. Se você perguntar a qualquer um, você pode ligar para milhões de autores brasileiros, franceses, da Noruega, de qualquer lugar do mundo. Quando o cara escreve a nota, é aquela que ele quer, porque ele ficou horas ali procurando. Então trocar a nota, e normalmente a escolha da nota nova é pior do que a nota original. Essa tem sido a minha experiência.
1: O Edu, no seu livro, no livro do Eric Nepomuceno, conta uma história do Tim Maia mudando a nota, não teve isso?
0: Exatamente, mas olha, o que aconteceu com o Tim Maia hoje em dia não aconteceria, porque hoje em dia, como a parte tecnológica está muito avançada, ele ele cantaria a nota que ele quis cantar, porque ele não estava entendendo a minha nota, ele achava... Ele falava, isso aí o povo não vai entender e tal Aí, pô, ele cantou a nota que ele quis Mas, mas, mas a gravação dele é muito boa Porque ele, ele tinha o físico o de role do personagem Ele era a fera da Bela, entendeu? Era a Bela e a fera E aí ele cantou a nota errada E na época a gente não tinha como mexer nisso Você pra mexer meio tom numa mesa de gravação Você você ia e você ia você ia, você ia é, 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 estragar com a qualidade vocal do de quem estava cantando hoje em dia você aperta um botãozinho dois segundos e vai para a nota que você quer no estúdio porque a, a, a parte técnica entendeu é feito medicina antigamente você sei lá tem coisas que você faz com laser que antigamente você tinha que abrir a barriga inteira para poder fazer uma operação complicadíssima hoje em dia você pega um laser e faz as coisas vão andando, mas enfim, eu fui no piano, me lembro que eu mostrei a ele, falei, tá vendo a nota que você tá fazendo? Olha o meu acorde, a sua nota tá aqui, ela vai ficar feia, porque ela vai chocar com o meu acorde, eu vou te avisar, eu não vou mexer no meu acorde, então se você insistir na sua nota, vai com a sua nota, paciência, e foi com a nota que ele quis, quer dizer, na é verdade mesmo. que ele entendeu, ele não entendia a minha nota, entendeu? Paciência, Hoje em dia esse problema não existiria. Ele cantaria a nota dele e eu, eu passaria para a minha nota diminuindo, que na verdade ele estava cantando uma terça menor e era uma terça menor. Era um, era um, era um Mi natural que ele estava cantando, não sei se o tom dele era esse, eu estou aqui na minha cabeça. E eu queria um Mi bemol. Então a gente, puxando no botão com o engenheiro de som, você vai no Mi bemol que eu quero e estaria tudo resolvido e ótimo. Mas valeu, valeu porque ficou. Tão boa a interpretação dele para o personagem e tal, enfim. Então, voltando a essa história de trabalhar para o teatro, eu acho uma maravilha, porque você já acorda com uma ideia na cabeça, assim. A Lily Brown, quem vai ser? Como vai ser? O que, é que ela vai pensar? E daí a música já vai surgindo. Todas elas eu mandei para o Chico, ele não costuma fazer... Não, eu, pelo que eu sei, ele nunca fez Nenhuma letra para que alguém Botasse música Então, para mim era o ideal Eu mandava a música e ele devolvia a letra Na época, no começo po, Fax, né, não tinha Não tinha CD, não tinha computação Que você manda tudo por e-mail Não tinha e-mail, não tinha nada disso Era fax Você arranca E a letra tá ali E é assim que foi Bom Estou falando isso e e estou reparando que eu esqueci de outro parceiro importante de poucas músicas, mas que nos deixou há muito pouco tempo atrás, foi Aldir Blanc. Fiz coisas que eu gosto imensamente, pouquíssimas coisas, mas, mas, enfim, tem um um samba particularmente que eu gosto muito. Eu eu regravei, eu eu fiz um um show em Amsterdã e esse esse samba está lá, que é é o, o. meu Deus do céu, me, aj- me ajuda aí. É... Com Aldir. É, eu esqueci o nome do samba agora. Se se bom, ela está procurando aqui, eu vou dizer já já. Ela é a Avihara no meu rara. site. Hã? Avihara? Avihara, exatamente. Tá vendo? Você sabe tudo. <risos> Não, é exatamente esse. E a gente fez lá com o arranjo do e depois foi gravado ao vivo. E depois saiu em disco aqui e existe esse disco desse, desse show ao vivo.
2: Edu, você falou da, da diferença hoje de compor, né? que você, aliás, de você editar um som, de, de mudar. Mudou muito o processo, o seu processo de composição, lá de quando você começou para hoje, com o auxílio da tecnologia?
0: Olha, não, não, não. Tecnologia não tem nada a ver com isso. O que tem é o seguinte, eu decidi a partir do circo místico, do trabalho do circo místico, o seguinte, eu fui percebendo que compor no piano, eu não sou pianista. Eu sou sou uma coisa que eles eles têm um nome para isso, que é muito bom, que se chama pianeiro. Pianeiro é o cara que conhece os acordes e que compõe no piano. Mas eu não sou pianista, entendeu? Eu não não vou tocar num bar de noite, porque eu eu não sou isso mas eu descobri que compor com o um dedo é muito mais é muito mais rico do que com... quando eu componho com violão é só comparar as músicas sei lá prazer a Deus foi feita no violão canto triste tô falando as músicas mais melodiosas assim que eu fiz e tal e que eu gosto bastante até hoje e tal mas o seguinte você eu sou um, um eu, eu fui e continuo sendo um violonista de, de harmonia, quer dizer, de acompanhamento Eu não sou solista, eu não solo Então a melodia era criada com a minha voz E a voz tem limites, entendeu? O dedo não tem O dedo vai escolhendo a nota entendeu? Eu não teria feito Beatriz no, no violão de, de, do jeito que ela é, de forma alguma Porque tem intervalos que o dedo descobre, mas a voz não então, Choro Bandido é outra música também que é Entendeu? Jamais eu ia fazer isso com a voz, mas, mas com acordes no piano as notas vão chegando e você vai descobrindo ali. Então, desde 81 até o presente momento, se eu tiver uma ideia tocando violão, eu já vou para o piano para desenvolver essa ideia no piano. A minha vida passou a ser isso. Então, houve uma transformação muito grande no meu modo de compor por causa disso.
2: Eu sei que eu deu, deu certo. Dentro... Né? O homem continua ganhando Grammy quase sempre aí. É, o homem premiado comp- aí, compondo no piano. Compondo no
0: quase sempre. Eu não, não entendi. Ué, você. Foi do Não, eu ganhei dois até hoje. Tudo bem, é, é muito bom. Eu fico contente, mas não é, não é o Grammy Grammy, é o Latin Grammy é o Grammy Latino pô, homem é
2: abusado mas é o Grammy, pô.
0: não, tudo bem, é importantíssimo eu tenho eles aqui, tenho muito orgulho disso mas,
2: mas assim, muitos você do... tem prêmio Sharp, tem um milhão de prêmios é porque era outro nome, na época eu não tinha Não,
0: tudo bem, é ótimo ganhar prêmio eu não tenho nada contra isso, não fico chateado em ganhar não, é muito bom Vamos dar o um prêmio é... elástico
2: mental para ele também, Guilherme, agora, nesse momento. É Vamos
1: dar. O Edu, eu queria saber uma questão assim que tem um pouco a ver... Que a impressão que nós temos assim, da sua obra assim, é que, ao mesmo tempo que tem uma riqueza, que você está mostrando aqui, conversando com a gente, só, só na conversa você vê o tanto de referência musical que você traz, que certamente para leigos, como, como nós mesmos, são muito complexos. Assim, só que, na tradução disso para música certamente isso fica muito leve, né? Você é um compositor popular, com muito sucesso. Claro que nós não estamos falando assim do mainstream, da cultura pop. Não estou falando disso. Mas estou falando de canções populares, que as pessoas cantam, as pessoas batizam filhos. Voltando
0: voltando àquele início da Bossa Nova, que eu acabei mudando de assunto e tal... Quando você falou o que é que eu acho de Brazilian Jazz... Eu acho que é um grande engano isso aí... Não é Brazilian Jazz... É Brazilian Music... Música brasileira... Agora... A influência que o Jazz exerceu sobre a bossa nova Foi enorme... Mas também... Debussy... Também Ravel... Também Stravinsky... Entendeu? Porque... Músicos como o Tom... Por exemplo que estudaram piano para valer... e que tinham contato com a música... quer dizer... ele tinha uma, uma, uma reverência ao Vila-Lobos... mais do que evidente... não só nas coisas que ele dizia... como nas músicas que ele fez... você, você, você descobre o som do Vila... no meio da, das músicas do Tom... eu estou falando isso da melhor maneira... isso não é uma crítica... muito pelo contrário... é um elogio... porque é o seguinte... o Vila-Lobos foi um grande compositor... e muito brasileiro no que ele fazia... muito rico... Muito difícil de ser é, 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 copiado, por exemplo, entendeu? Agora, teve um efeito na música do Tom enorme, como a música do Tom teve efeito na minha música o tempo inteiro. Claro que teve. Isso é muito bom, porque você tem 12 sons, tá certo? É só isso que você tem. 12, do Dó até o Si, e depois o, os, os sustenidos e bemóis são mais cinco. Então são sete do Dó ao Si, mais 5, 12. Então, o que você mais tem que fazer é ouvir o que você gosta. E ouvir o que você gosta é o que te estimula a criar. É é fundamental ouvir. Não só a música brasileira, mas a música do mundo inteiro. Tinham críticos que falavam nisso, no horror de... de, Diziam que Tom não era um compositor brasileiro, que ele ele fazia jazz. É, É... e você está comprovando isso, dizendo que no Spotify está escrito em Brasil. Eu não tinha... Eu, eu raramente vou no Spotify. Eu tenho, mas raramente vou e não prestei atenção nisso. Brazilian Jazz é uma ova, não é nada disso. Porque quando ele voltou para os Estados Unidos, a bossa nova influenciou demais aos músicos de jazz. Entendeu? É isso que eu tava para falar que acabei não falando. Porque eles descobriram uma forma nova. Claro que que tinha harmonias que não eram feitas antes, quer dizer, na época do Ari Barroso, ou do Orival eu ou não sei o que e tal, e que passaram a ser usadas por causa do jazz, e o jazz começou a receber uma música que vinha do Brasil, que, então, isso resultou num telefonema que o Sinatra deu para o Tom Jobim, entendeu? Isso, isso tudo não foi por acaso. O Sinatra teria ligado para um cara da Venezuela, ou para um cara do, do, de... Sei lá, de Singapura... Se ele estivesse ouvindo músicas... Desse tal cara... Ele não sabia quem era o cara... Mas ele ligou descobriu onde estava... Não estava em casa... Estava no bar... Ele ligou e marcou o disco... E, e o disco foi feito... E foi ótimo... Entendeu? Isso foi o é. resultado de muito trabalho... De muita gente...
1: eu queria saber... Assim, dessa percepção de que... Apesar de ter um trabalho muito denso... Para o ouvinte... Para a pessoa que está ouvindo... Ela, ela, ela conquista sem exigir que você seja um super especialista, sem demandar de você toda a compreensão. Eu também
0: acho, eu também acho. Mas sua música tem camadas música assim? Tom, se você imaginar a música do Tom, que é extremamente sofisticada, qualquer pessoa com um ouvido regularmente bom vai gostar muito, entendeu? Porque, porque ela, ela, ela não é complicada no mau sentido ela é sofisticada, claro se você tiver um ouvido melhor, você vai saber os intervalos são mais complicados do que das músicas de parada de sucesso de hoje em dia por exemplo, entendeu? que é tudo muito parecido e tal mas mas ela ela pega todo mundo, ela pega criança, ela pega gente de mais idade, pega gente pega todo mundo entendeu? é isso Edu, você
2: compõe já há bastante tempo. Você nasceu no dia que a minha mãe nasceu também, né? Dia, mês e ano. Então dá pra eu saber bem que você se já compõe desde
0: os... Tua mãe nasceu no dia 29 do 8 de 43?
2: Exatamente. Caramba! Então como eu sei bem a idade dela, e agora todos os ouvintes também sabem a sua, a gente já sabe que você compõe há muito tempo, né, Edu?
0: Há muito tempo. Eu comecei com 19 anos. Olha, eu, eu considero esse encontro com o Vinícius a partida... Séria, porque até então, eu, eu acho que, eu claro, eu tocava violão, mas como você faz um esporte, como você pega onda, como você joga bola, como você joga tênis, sei lá, essas coisas que faziam parte da minha vida. Eu, eu, eu nunca pensei que isso fosse virar a minha profissão. Eu estava eu tava nessa faculdade de Direito sofrendo, porque eu estava detestando o curso, mas eu ia fazer o curso de Itamaraty para entrar na carreira diplomática, o que não ia ser uma boa ideia para minha vida.
2: A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, é... você passou já, sei lá, quase 60 anos compondo, a, man... a situação que o Brasil tá ou naquele momento, afeta a maneira que você compõe, porque às vezes a letra é bem óbvia da gente perceber,
0: né? O tipo... Olha, no momento, a situação que a gente está vivendo, acho que afeta até a vontade de compor. Caramba! É a única coisa que eu posso te dizer. <risos>
2: Mas, assim, ao longo do tempo, não necessariamente agora, né? O jeito que o Brasil está, obviamente, também se traduz na sua sua melodia?
0: Não, pois é, nós temos dois problemas sérios no Brasil. Um vírus, que é no mundo inteiro, e um presidente, que não é exatamente no mundo inteiro. Tem outros países que têm alguns problemas parecidos, mas tem muitos países que não têm problemas... Por exemplo, Portugal, meu filho... Bernardo mora em Lisboa já há quase quatro anos e tal, adora a cidade e eu acho que ele não vai voltar para cá nunca mais. E ele faz muito bem, entendeu? Porque Porto, Lisboa, por exemplo, os restaurantes já estão liberados, as pessoas já estão saindo, tem, existe um é, é, essa 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 contaminação foi 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 resolvida, foi foi é, foi vencida por um por um Uh, por uma educação de, 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 do, do povo E por uma ajuda Das autoridades e tudo mais Quer dizer, foi dos primeiros países Que, que Olha, colado com a Espanha A Espanha correu riscos sérios Entendeu? Foi lá para cima Lá de, de código vermelho de, de contaminação A Itália também E Portugal foi o mais leve E hoje em dia está saindo dela Praticamente, entendeu? Já tem restaurante, já tem esquemas que eles fazem de você apertar o seu celular, tem aquele aquele código na na parede do restaurante que você você clica o teu celular e o o cardápio vai para dentro do teu celular para você não ter que pegar um papel que milhões de pessoas pegaram. Porque esse vírus é é um problema. Entendeu? É isso. Então... Voltando aqui ao Brasil, no momento, eu acho que a vontade de compor está muito limitada de maneira geral, pelo menos para mim, eu eu posso dizer isso com clareza. Porque o vírus é muito grave e as coisas que eu ouço o presidente da República falando sobre o vírus, sobre o Brasil, sobre a, a vida em geral, são deprimentes, são horripilantes, entendeu? Então. Fica difícil, porque música precisa de um, um, um tipo de ambiente, um tipo de coisa, ela não nasce do nada, entendeu? E a gente está vivendo uma época meio de nada. Pelo menos, é assim que eu vejo.
2: É. Certamente um dos piores momentos. Eu e Edu estamos nesse momento em pé de igualdade, sem condições de compor, Guilherme. <risos> o Edu,
1: o, o, nesse... É, nesses últimos anos assim a gente viu muita produção sua teve a trilogia com o Mauro Senise e o Romero Lubambo né? e pô, três discos belíssimos o Quase Memória tem duas canções iné- assim, a do Vinícius a gente... Se evidentemente já é um clássico pela própria trajetória, você contou um pouco aqui pra gente no começo, né?
0: Essa que eu contei a você, que foi a Luciana que descobriu a letra, foi mandada pra mim e eu acabei fazendo a música e acabei gravando nesse disco chamado Quase Memória Esse trabalho com o Mauro e com o Romero começou num disco dos dois que eu fiz, eu cantei duas músicas minhas, entendeu? E eu eu gostei tanto dessa formação pequena que a gente resolveu fazer o primeiro disco se chama Dois Navegantes, que acabou ganhando um Grammy. E o Quase Memória, que foi meu último disco, que a gente, é, que eu tive o maior prazer em fazer. E o Quase Memória, é, é, esse título, veio do romance do, Heitor, do caso Heitor Coni. Claro que eu mandei pedi uma autorização dele, que ele mandou sem problema nenhum eu poder usar, era uma música instrumental minha, continua sendo e vai continuar sendo não, não, vai, não, não foi feita para ter letra, mas ela dá título ao disco e tem o um sentido de, de uma quase memória, tem músicas que eu regravo de muitos anos atrás feitas e que agora a gente faz de uma maneira diferente, a gente vai mexendo quer dizer, todo mundo mexe eu mexo quando faço, o Romero mexe no violão dele, o Mauro dá ideia, todo mundo, quer dizer nós somos os os arranjadores, entendeu? E claro, o Cristóvão faz parte fez muito fez mais parte a presença dele é muito mais intensa No Quase Memória do que do, Dos Navegantes Eu Acho que ele participou em duas ou três faixas no máximo Nesse muito mais E claro, quando ele toca piano Também tem as ideias dele toda É uma coisa coletiva E que me agradou imensamente em fazer
1: E, e nesse disco O Quase Memória, que é o mais recente Você tem duas inéditas, não é? Com o Paulo César Pinheiro Exatamente. Lindíssimas, aliás Elas foram compostas, a, a, a música mais recentemente, ou já é... isso aí é coisa que você tem guardado há bastante Não, doca... tempo?
0: Do, do Paulinho Pinheiro, na verdade, quem, quem redescobriu foi o Maurício Maestro, Maurício Mendonça, que, que, que chama de Maurício Maestro, porque ele, ele é o líder, ele é quem, é quem faz os arranjos do Boca Livre, que é um grupo que eu adoro. E o Maurício esteve aqui em casa, e, e essa música foi feita por uma peça, que era o Peter Pan, que eu pedi ao Paulinho para fazer as letras para mim, eu nem tinha lembrado dessa peça, agora relembrei. E aí e o Maurício veio, tocou pra mim, e tocou para mim, eu não, não ouvi essa música de, sei lá, 15, 20 anos atrás. Eu tive que reaprender, eu pedi para ele deixar gravado aqui, eu tive que ficar ouvindo a música e, e reaprendendo comigo mesmo a música que eu tinha feito há tanto tempo. E aí eu, eu achei ela bonita e a gente botou no disco, quer dizer, ela. E, e, e foi, não digo inédita, porque o Boca Livre já tinha feito uma gravação pouco tempo antes. Mas mais de 20 anos do, 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 da época que ela foi feita, entendeu? Esse espetáculo já tem um tempão enorme. Então, virou uma música inédita. Tem a, tem a canção do Vinícius, que é inédita totalmente. Eu acho que tem uma terceira música, eu não sei. A peregrina,
1: né? Peregrina é do Paulo Pessoa Pinheiro também.
0: Era inédita, total, claro. É a primeira verdade. vez que eu tinha feito. Isso aí, Peregrina. Então, são três inéditas. É, belíssimas, Na verdade, é... a gente não considera o, 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 a, a que o Boca Livre fez essa, essa gravação um pouco tempo antes, que é essa que eu tô te falando, que era da trilha. É, uhum. Você deve ter o nome dela aí. Qual é o nome dela?
1: Terra do Nunca?
0: Terra do Nunca, exatamente. Mas foi uma música pouquíssimo gravada, então entendeu? Ficam praticamente três músicas inéditas E mesmo músicas antigas minhas Que eu regravo Eu fiz isso no, 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 no Dos navegantes A mesma coisa no Quase Memória Peguei uma música minha que eu gravei uma vez As mesmas histórias Meu primeiro disco gravado com tamba trio Em 1964 Foi gravado Mas só saiu em 65 Ou, ou em 66 Por causa do festival, sei lá enfim, tem muito tempo, a gente vai perdendo as datas, né? Mas, enfim, hum. quase memória, eu, 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 as mesmas histórias eu regravei num desses discos da agora. A gente já toca de uma outra maneira, ou já canto de uma outra maneira, ela vira uma coisa nova, entendeu? Ela não foi abertura de novela, ela não foi desgastada, não tocou no rádio e ganhou o prêmio do não sei que, nada disso. Então ela é uma música novinha, a gente pega nela e faz de novo.
2: Edu, no começo da conversa você falou que tinha várias músicas aí que você podia falar sobre elas e eu fiquei com curiosidade de saber o seguinte tem música que você acha que devia ter, sei lá, mais reconhecimento música que você, ou então nem reconhecimento, eu digo música que você gosta tanto que você não entende como não tem tanta pessoa que gosta do mesmo jeito que você
0: deixa eu te explicar por exemplo, Pra Dizer Adeus é uma música que quando eu ia fazer show quem estava produzindo shows me, me recomendava botar o prazer a Deus entre, por exemplo, há muito tempo atrás, Arrastão e o Paneguim, por exemplo, que eram duas músicas muito conhecidas. E eu botava para dizer a Deus no meio, que era para o pessoal suportar, entendeu? Hoje em dia, para dizer a Deus é uma música que levanta o espetáculo, entendeu? Quando ela começa, o pessoal já já tem outro outro exemplo que eu tive na minha vida e que eu 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 gosto muito de dizer isso, porque é é uma espécie de vitória muito importante na vida de um compositor. O Beatriz, como eu te falei, ouvindo no carro pela primeira vez, ainda sem cordas e tudo, eu fiquei imaginando quanto tempo. E se é que eu estaria vivo para ver essa música reconhecida por um público. E hoje em dia ela é. Na introdução você já vê movimentos na plateia que comprovam que eles estão sabendo o que vai acontecer. Agora, outras músicas do circo, por exemplo, que eu acho tão importantes quanto Beatriz, por exemplo, o Circo Místico, foi a canção gravada pela Zizi Posse. Provavelmente a música que eu mais me identifique da trilha inteira. Talvez a que eu mais gosto, eu não sei. É difícil comparar a música, entendeu? Mas você tem, às vezes, umas preferências. É, é, sei lá, eu não acho que seja... Eu já vi muitos compositores dizerem isso Não, música é feito filho Você não gosta mais de um do que do outro Eu não acho exatamente isso Tem músicas que eu gosto mais do que outras Tem sim eu acho que todo mundo tem Mas enfim, essa é a minha opinião Pessoal e eu já estou com idade suficiente Para poder dizer o que eu quero (risos)
1: <risos> eu acho valsa dos clowns inacreditável assim. eu, Quando eu, pois eu é, fico assim, o que, 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 que é no isso? no
0: começo eu não, dei, eu não dei a menor bola pra ela eu achei que ela tava mal feita e tá, enfim, eu, eu, sou, eu sou do signo da sua mãe, virgem entendeu? virginiano tem vantagens e desvantagens pra quem faz parte desse signo a desvantagem é você ficar é, remoendo é, e, e desconfiando de coisas que já estão boas e você quer fazer de novo porque você não está confiando, é, é muito ruim. Mas tem um lado bom, é porque você exige o máximo de você e isso é muito bom. Eu acho que vale a pena, no final das contas, ser um virginiano.
1: Reta final aqui da nossa conversa. Eu queria saber do... É, recentemente a gente viu você no, num projeto, não sei se dá para chamar de projeto, mas numa iniciativa que a Mônica salmaço está fazendo nessa, durante essa pandemia. Que tem sido... eu ver
0: com ela. Como eu adoro a Mônica e acho a Mônica, hoje em dia, fazendo um trabalho que eu não vejo acontecer na música brasileira. Esse, esse trabalho que ela inventou, que se chama O de Casas, eu já descobri... É, eu, eu não vi todos, evidentemente O meu, só para você ter ideia Foi o número 82 Ela já deve estar chegando no 90, sei lá Mas descobrir Pessoas, músicos com as quais ela dividiu Que eu não conhecia Entendeu? E, e que eu fui ter o prazer de conhecer E, e, e ver ela fazendo isso é, é, Olha Eu vejo o resultado pelas, pelas, é, Pelos depoimentos Que você vê das pessoas tem gente agradecendo ela ser um sei lá, o elixir da pandemia sei lá, tem gente que fala essas coisas assim meio <risos> subpoéticas, entendeu? assim <risos> é uma alegria acordar e ir pro computador e ver que você gravou uma coisa não, as pessoas estão adorando e o trabalho dela é extremamente importante essa coisa que parece uma brincadeirinha não é brincadeira em momento algum é extremamente profissional extremamente uh, lindo e, e importantíssimo para a música brasileira, porque ela, 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 ela mantém um, um nível muito alto de, de, de qualidade que é uma coisa que é preciso que exista na música brasileira, né? Eu... Eles chamam de MPB, mas eu chamo de música moderna brasileira.
1: Eu, eu tomo como base essa parceria recente, né, uma parceria num, num projeto, procurem no YouTube, quem não ouviu ainda, por favor, esse projeto é maravilhoso mesmo é, para te perguntar uma questão assim que, Mônica Salmaço aí, Elis Regina gravou música sua, você teve um disco com a Betânia e entre os, com, os parceiros é, disco com Tom é, entre os parceiros, já que você falou os letristas, uma série, eu queria fazer uma questão invertida, Edu de todos os que você admirou, com quem que faltou parceria de qualquer nível? Ou de gravar disco junto, ou de fazer letra sua? Com quem que faltou? Ou Olha, falta ainda? Eu não,
0: sei, eu não sei. Eu acho que eu fiz letra com todo mundo que, que eu acho que eu quis fazer. É, mesmo parcerias curtas, tipo Torquato, que foram pouquíssimas canções. Aldir, também poucas canções, mas foram parceiros importantíssimos para mim. Cada parceiro tem uma história para contar. É muito bom esse encontro com um parceiro novo, entendeu? Eu estou sempre atento a isso. Pode ser que venha surgir um novo parceiro, mas eu já tive maravilhosos. Quer dizer, essa... tem gente que confunde, por causa desse meu disco com o Tom, que nós fomos parceiros, nós nunca fomos parceiro em música nenhuma, porque a gente fazia a mesma coisa. O Tom é, é o cara de fazer música e, e normalmente entregar para alguém fazer letra, ou o Vinícius, ou o Chico, ou... ou, 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 ou... O Marino Pinto antes, antes de tudo e, 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 e um e, e, o, e o Newton Mendonça que é um é, foi um era também pianista e um compositor importantíssimo parceiro dele no Samba do Alana Só e no Desafinado, por exemplo, um super parceiro, mas morreu muito cedo. Ele morreu com sei lá menos de 40 anos de idade, morreu cedíssimo. Mas, mas, enfim, eu acho que é isso. Eu tive parceiros maravilhosos que eu, eu tenho que dizer que eu sou um cara muito sortudo, porque eles me fizeram muito bem.
2: E ainda virão outros, certamente. É,
0: Eduardo. Olha, é, a gente não sabe, mas podem ser, sei lá, entendeu? Alguns foram embora, né? alguns desses parceiros importantíssimos foram embora, partiram para o outro... ...outro lugar que eu não sei qual é... ...porque eu não acredito muito em coisa nenhuma... ...então eu prefiro que as pessoas... ...entendam como preferirem entender... né? ...tem gente que acredita em céu, inferno, purgatório... ...essas coisas todas... ...eu não acredito mais nisso... ...eu acho que a gente tem a vida aqui... ...e e, e o que vai ficar da gente... ...sobretudo trabalhando numa coisa... ...chamada música, canções... ...é que as canções... se, ...se ficarem canções é uma maneira de eu ficar por aqui de algum algum jeito, né?
2: Minha minha última pergunta, Edu espero que não não se incomode porque, assim, aquele festival de 67 é incrível pro, pro, pro país, né? É, claro. Tem muita, muita música lá, é, é incrível, estava participando Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos, claro. enfim, muita gente grande sequer fica lá entre os seis primeiros, e é curioso que no, nesse festival, antes de você entrar no palco, tem aquela famosa história, que não é tão famosa assim, mas é bastante famosa, do Sérgio Ricardo, que fica chateado com as vaias e quebra o violão, e, e sai muito bravo Você ficou meio receoso de entrar no, no palco Depois daquele momento
0: Ele estava muito nervoso E eu me lembro que eu conversei com ele antes Eu já reencontrei com ele muitas vezes tá? Eu gosto muito dele E eu, 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 eu me lembro que eu dizia Sérgio, porque eu entrei com a Marília Logo depois que aconteceu aquilo Quem entrou em seguida Fui eu com a Marília eu me lembro ter dito a Marília, Marília, a gente tem duas saídas agora. Ou vai virar tudo a nosso favor, ou então a gente vai entrar nesse clima de horror que está acontecendo agora. Então vamos lá para ver o que é que vai dar, entendeu? E a, e, a, e a gente, sei lá, virou, virou a favor, foi, acabou sendo bom para a gente. Agora, eu, eu me lembro de ter conversado com ele, Sérgio, segura a onda. Eu, 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 eu acho que ele deu uma explicação para o público assim que eu acho que não funcionou, porque o público estava muito contra ele, e ele falou, olha, eu queria avisar que nós fizemos um novo arranjo. Isso significa que ele estava inseguro em relação à música, mostrando que ele ele poderia ter feito um novo arranjo sem avisar nada, entendeu? E ele começou a tentar conversar com uma plateia que não era conversável, era impossível conversar. Eles estavam delirando ali, não sei o que E aí quando estavam com raiva, era raiva e acabou Se você lembrar, tem uma coisa horrível que aconteceu com o Tom e com o Chico No Festival Internacional da Canção Com uma das músicas mais lindas que já foram feitas, que era o Sabiá O pessoal começou a vaiar da primeira nota até a última E era o Chico e o Tom, Jobim Cadê o respeito? Cadê a admiração? para onde foi? Pra lugar nenhum Mas tá tudo certo é assim mesmo, a vida vai seguindo.
1: Tem na íntegra esse festival no, no canal do YouTube, acho que na TV Record eles, eles disponibilizaram na íntegra. E é impressionante que eles, é, acontece essa cena, o Sérgio Ricardo sai, né? o pessoal avisa é, que ele está desclassificado. Ele e entra o fez Edu... Ele o
0: que ele achava que ele tinha que fazer. Ele, ele, ele se sentiu ofendido e ofendeu de volta. Quebrando o violão, jogando para a plateia, enfim. Só, só acontecendo comigo que eu posso... Dizer o que eu faria. Provavelmente uma coisa bem mais leve do que isso. Mas aí o meu temperamento é diferente do dele. Cada um tem um tipo de temperamento. Talvez eu saísse no meio da música, já que ninguém está querendo ouvir, eu, eu não, sem precisar falar nada. Talvez. Se eu estou sendo incomodado, não estou conseguindo cantar porque ele não estava conseguindo. Então a melhor maneira é você. Para mim, eu sou uma pessoa, ele é outra. Talvez eu tivesse botado o violão ali na, na estante tivesse virado as costas, tivesse saído fosse embora, pronto, já uhum. que ninguém tá me ouvindo, só tão me vaiando, eu vou embora, eu não, tenho, eu não tenho obrigação de ficar esperando e cantando debaixo de uma nuvem de, sei lá como chamar isso, era, era um tsunami de, contra um cara, entendeu, que é. todo mundo tava odiando e gritando, é, é horrível isso. Eu não sei, eu, eu, eu nunca senti isso, então não sei exatamente o que que, que tipo de reação ter.
1: <risos> eu fiquei impressionado que quando o Edu entra, assim, logo depois daquela explosão, a galera começa, Edu, Edu, não, não foram Exatamente, mas, eu, mas eu,
0: eu, eu te conto o que eu disse para Marília, só que eu não disse com os termos que eu estou usando para você, já que a gente está numa entrevista, eu usei termos mais pesados. Falei, Marília, ou a gente está ferrado, não foi ferrado, uma outra coisa, <risos> ou a gente vai se dar muito bem. Eu falei exatamente isso para ela, ela deve lembrar disso. E a gente entrou no palco, aí foi um assim, tsunami, acabou e começou uma coisa para cima, entendeu?
2: Eram quantas é, pessoas é naquele mesmo. teatro, você tem noção, Edu?
0: Ah, não sei, sei lá, mas em dia de festival, sei lá. 900 lugares, 800 lugares aí, mas, mas tinha gente no corredor aí tinha uma parte de cima não sei, talvez mil e, mil e tanto, não sei, era tanta gente e tanta gente excitada, gritando e, ué, era, um, era, um, era um negócio que não dá para explicar muito não
1: é, Edu, queria agradecer demais a sua participação, muito foi uma honra vocês também. e valeu mesmo a gente tá muito agradecido certamente nossos ouvintes também É, foi uma honra falar contigo.
0: Um abraço. Ok, um abraço pra vocês. Obrigado, hein? Elástico Mental
1: Elástico Mental